2: сегодня мы поговорим на тему которая конечно в, общем, в каком смысле условно можно отнести к повседневности хотя с проблемой которую мы сегодня будем обсуждать мы сталкиваемся всю свою жизнь я бы эту программу назвала отцы и дети два это разговор очень болезненный во многом да? это отношении детей ну, грубо говоря к грехам и отцов речь идет прежде всего конечно о советском периоде и мы понимаем что очень многие проблемы современной российской жизни связаны с этой очень важной проблемы с большой глубокой травмой, которая до сих пор, в общем, не проговорена. И я ни разу не видела серьезно, что были какие-то серьезные обсуждения, но, грубо говоря, как детям относиться к тому, что они узнали о том, что их родители или дедушки, или бабушки были причастны к каким-то преступлениям или каким-то то как нарушением каких-то основ моральных. И в этом смысле вот разговор о том, а что же нам делать и как эту травму изживать, мне кажется, очень актуально, особенно в последнее время, когда мы видим, есть попытка эту травму не прорабатывать, а просто снова отодвинуть в сторону. И мы отталкиваемся, как обычно, в нашем разговоре от книги, вышедшей в ближайшее время. И это нынешняя вот, да, книга – это книга Владимира Зеленского которая называется «Разговор с отцом». И, в общем, книга, мне кажется, уникальная. И таких книг у нас почти нет, или, во всяком случае, очень-очень мало, потому что это действительно попытка понять, отца, и мы сейчас будем об этом говорить, и вообще вопрос о том, как можно ли понять и простить, и вообще как поступать в такой ситуации человеку. И нашими сегодня собеседниками будет, прежде всего, автор книги, Владимир Зеленский, писатель, публицист, переводчик, православный священник. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость, Евгений Абдулаев, поэт, прозаик и критик. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И Арена Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Знаете, но ну я начну, наверное, разговор с книги, которая меня в свое время потрясла, а именно давным-давно в издательстве Новолитературное литературное обозрение» мы издали книгу Петера Эстерхази, его знаменитую книгу, которая называется «Небесная гармония», где он, собственно говоря, описывает всю историю своей семьи с XII века и рассказывает о своем отце, который для него был абсолютно примером и кумиром, и таким аристократ, который в советское время, в общем, как-то противопоставлял этому режиму и так далее. А, и потом, а потом произошло вот, что когда книжка вышла, получилось всенародное, всенародное признание, он пошел в архив посмотреть какие-то документы, связанные с отцом. И ему вынесли несколько папок, и выяснилось, что отец его был доносчиком. То есть в течение десятилетий он писал доносы на родных, на друзей, подробно описывал, кто что сказал и так далее. И, так далее. и это была для Эстерхази катастрофа. И он написал... Ну, как бы продолжение. Называлось «Исправленное издание», где он фактически опубликовал эти доносы со своими горькими комментариями. И его последняя фраза была «Жизнь моего отца есть прямое и страшное доказательство, что человек – существо свободное». В каком-то смысле горький парадокс, но это его совершенно сразило. И когда мы книжку эту представляли, он, собственно, говорил о том, что для него была главной проблемой вот как-то смириться с этим, пережить, и каким-то образом жить дальше. Вот в данном случае хотела бы поговорить о фигуре Корнелия Зеленского, да, отца Владимира Зеленского, который был в свое время вполне известным критиком литературы ведомой, в 20-е годы был фигурой очень яркий и, собственно, вы, так сказать, один из создателей литературного конструктивизма. Вот, Владимир, я хотела обратиться к вам. Почему вы решили написать эту книгу. Если бы мы были в Советском Союзе, мы бы потребляли штамп типа написанный кровью сердца. Но так и есть. Вот,
1: может быть, вы сказали бы нам несколько слов об этом. Ну, значит, так сложно дать один однозначный ответ на вопрос. Прежде прошлом у меня было все это постоянное отталкивание того прошлого, которое связано с отцом. И потом уже с годами как-то человек мудреет и понимает, глядывает сам самого себя. Я начинаю понимать, что это отталкивание по-человечески, по-христиански неверно. Ну, кроме того, я бы сразу подчеркнул, что Отец мой домовщик не был. никаких таких вещей победить я не могу. Это совсем другая, другой уровень, скажем, падения. Я даже могу это укупить, где-то слово «падения». Это другой уровень выражения себя в этой эпохе. И вот от этого выражения себя со стороны отца я всегда отталкивался что у меня было другое выражение у меня было такое область, которое не образ банальная вещь банальное выражение что я бы так далеко отталкивался от ямами и в общем при поддерживании всех отношений когда он был жившим отцом и после его смерти он отцом оставался у меня было постоянное больше я этого не желаю знать и погружаться и так далее мой брат недавно в последние годы собрал два тома, его сочинений, он спрашивал моих советов, просил моего участия. И что я не могу участвовать, потому что мне, мне это чуждо. Мне это чуждо, причем чуждо не только в отношении э, чисто идеологических его выступлений, но даже в том, что в конце как который отметил его. У меня другой э, взгляд на вещи и, и другое восприятие мира вообще. Ну и потом вот, я стал искать в этой, в этой связи, в этом связи с отцом, который уже, это я сам уже пожилой человек, и как-то стал его понимать. И, кроме того, этот книга, который я начал писать, как, сначала как просто воспоминание, я входит в насущную просьбу моего брака, потом я писала как разрастаться, разрастаться, и стала книжей. И суть этой книги заключается в том, что я бы пытался понять время через фигуру отца, на время, которое, время в, че, в его человеческом измерении, в его достижениях, в его обольщении, в его надежде, в его, его падениях. И вот ничего не скрывает. Э, скрывать, собственно говоря, нечего. Я это решил об этом говорить, потому что еще и потому, что на э, имя моего отца, на, на мою фамилию. И вот этот сил, его несколько очень неудачных его шагов, уступлений. Вот, другие делали вещи, так говоря, объективно не гораздо худшие. Но как-то они от этой сени избавились. Но я бы это остался навсегда. И вот это не потому, что я им писала, что не потому, что просто они Но прежде всего это тоже понять вот это вот время великого обращения череду потому что он не был способен за то время
2: Хорошо. А вот, Евгения, а могли бы вы немножко, пару слов тоже сказать о Корнилии Зелинском, а, вот, да, об, о неоднозначности этой фигуры? Собственно, чтобы наши радиослушатели немножко понимали, я думаю, многие просто и не помнят, и не знают его, а, где, собственно, где его главные были, грубо говоря, преступления в кавычках, да, где он наступился так сильно, что у него репутация очень неоднозначная? Я так.
0: думаю, что если говорить о том, где он оступился, он наступался, собственно, Реально два раза. Первый раз он оступился, еще раз говорю, я слово оступился ставлю в очень жирные кавычки. да Почему, может быть, пару слов скажу, попытаюсь объяснить и объясниться. В первом случае, когда он написал отзыв на книгу Цветаевой, очень аккуратный отзыв, то есть там это не, 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 не черный шар, да но очень толковый и очень качественный отзыв. Вообще, надо сказать, что всегда Корнелия Зеленского приглашали, когда нужно было что-то сделать, какая-то работа критическая должна была, так сказать, не, не топором сделана, да, не, не с размаху, а квалифицирована. Да? Он был специалистом со всеми со всеми мерцанием смыслов, которые тогда в это слово вкладывались. Да? И вот он написал, как специалист, он написал отзыв на книгу Марины Ивановны Цветаевой, которая, которая бы, скорее всего, я согласен с отцом Владимиром, все равно бы она не, и не вышла, даже и без этого отзыва. Но она никак не монтировалась вот, вот в то время, да, самый конец 30-е, когда это все... Ну, готовилась да, все-таки, она вернулась в Союз. И он написал отзыв, он опубликован. Вот. И отзыв, конечно, то есть он воздав, отдав, воздавая ей должное, он очень ценил ее поэзию. В своей статье когда он был корреспондентом в известий в Париже, он написал статью по таким, конечно, газетным названиям «Рубаки на о литературе миграции это было, так сказать, еще конец 20-х, где он сказал, что в эмиграции самый яркий поэт – это Марина Цветаева. Да? То есть он прекрасно понимал, о ком он писал. Он подружился, у него были очень хорошие отношения с Муром да, Цветаевым, но он написал, что называется, да, из песни «Слов не выкинешь». И второй случай, конечно, это его известное выступление по поводу доктора Живага, где он не только в общем, присоединился к хору осуждающих. Ну, а хор там, опять-таки, не для участников, а для слушателей был довольно а, разнообразный. Там против Живаго выступил и Борис Луцкий, который потом, конечно, очень сильно а, сожалел об этом, и Мартынов, и многие-многие достаточно уважаемые люди. Но а, трагизм и... Неприятности этой ситуации было то, что у него накануне, у, у, у Корнеля Александровича произошел еще конфликт с сыном, Ива, э, с Комой. <соединяющие> а,
2: Вячеслава, да, да, сына Вячеслава Вседовича он, Да,
0: сына Вячеслава Вседовича тот, тот ему не подал руки И, конечно, Зелинский был очень оскорблен И он еще, в общем, под, под, под горячую руку э, Сказал, что вот, а вот есть такие так сказать, Которые очень защищают, да, доктора Живаго И, так сказать, не место э, В наших советских вузах В нашей советской науке Ну, в общем, такого я очень вольно пересказываю сказанное им. Вот. И вот эти две вещи, они, конечно, ему очень сильно припоминаются. Очень сильно. Особенно, особенно в отношении Пастернака. Да? То есть фактически, при том, что он После этого он написал замечательные воспоминания да, на рубеже двух эпох. Он, он, он написал письмо поддержки Солженицыну. Да он вообще очень много чего сделал, да, даже вот в 60-е годы. Писал очень интересные книги о, о литературе. Там, но репутация осталась неотмытой. То есть, вот а, тот миф, я буквально одно слово скажу. А, скажем, да, каждое поколение да, имеет свою мифологию. Да? И вот, вот этот либеральный миф, в этом либеральном мифе вот 60-х, а, Зелинский однозначно занимает очень какое-то не, неприятное место. То есть, Хотя вот других поколений нет.
2: Вы знаете, что? но ну, Ведь на самом деле, э, э, как вы сказали, вот мы сейчас вступаем на очень такое, я бы сказала, на минное поле. Да, это невероятная проблема. А вот как? Да? Какие эти критерии суждения о людях той эпохи? То есть, вот блестящий интеллектуал, перед которым стояло так сказать, да, прекрасное будущее, обладавший явно талантами и так далее, но стал таким типичным представителем ну, я не знаю, да, вот трагическое поколение, Когда, и сам об этом Владимир Зеленский пишет, что да, у отца не было как он пишет, такого я не знаю, стойкости, античной стойкости, которая отличала там, Шаламова, Голосовкера э, и ряда других людей, немногих, что ну да, вот гибель и сдача интеллигента, о чем писал э, Беленков, да, она происходила поэтапно. И вот мне кажется, когда я читала эту книгу, правда, я понимаю и чувство самого Владимира, э, и как-то даже проецируешь это на себя, по большому счету, представляя себя, как люди сгибались под этим страшным прессом, и, так сказать, происходило измененное сознание. Постепенно, постепенно, постепенно человек втягивался в эту, в общем, такую да, страшную систему координат. Но вот вопрос, и здесь, Владимир, хотел вас спросить. Но ведь книга, если я правильно поняла, она все таки не о том, чтобы… Ну, я не знаю, да, как вы говорили, справедливости. Не того, чтобы оправдать людей той эпохи. Или, да, но ну, понимаете, как вот для меня, например, я все время об этом думаю, но хорошо, я да, говорю, вот такое было время. Сейчас таким образом оправдываются, опять пытаются оправдать огромное количество репрессий, вот, да, такого рода моральной сдачи и все прочее, что было такое страшное время. Время, которое кажется каким-то чудовищем, которое, в общем, извне пришедшее. А вот как с вашей, вот, смысл вашей книги был: если не восстановить справедливость, понять, понять человека, простить, или что? Мы можем простить? Нет, понятно, что есть разные безнападения. Его невозможно сравнить с каким-то Мерием или еще что-то, но тем не менее. Вот как вы решаете для себя эту моральную дилемму?
1: Вы ну, видите, я вам а -а -а. скажу, на меня не стоит вопрос о том, что вы простите. Это для, как бы духовном плане неправильный вопрос в отношении к отцу. Ну, Какие-то были у него действительно заблуждение, ошибки, но не в этом деле. Дело в том, что все, я рассматриваю, пытаюсь рассматривать свою пусть. Кстати, вот там речь, только что Ивши говорил о падении. На самом деле падение произошло намного раньше, намного раньше, о котором уже никто не помнит, но оно было гораздо более существенно. Потому что в 29-м году у него уходит в главные клиники поэзии, как смысл, его основные статьи о а порядке конструктивизм. Он вождь школы конструктивства. В 30-м году не проходит несколько месяцев, он всего этого отвлекается. И это отречение от самого себя уже было началом того всех отрешений от других. Понимаете? И а был ли у него выход уже тогда, уже, что время уже было... не 30-й год, не 37-й, даже не 35 35-й. Это только 30-й год, когда, когда еще не было, в общем, этот воздух не пах смертью. Он, он был угрожающий, но он не был смертельным. И вот тогда вот он отказался от того, Не только от себя, а от того, что он вынес как, как свое деся, и когда то все это расставчал. Вот. это, ну, сейчас анализируя его, его жизнь, я понимаю, что падение произошло из-за Что надо было просто отказаться от себя. От чего он не мог отказаться? Это, это было очень сложно. И кто это мог делать, если у тебя есть какое-то дарование и какое-то признание, и глобное желание э, писать? Но тогда он был, оказался от литературы. Один из его очень талантливых спутников по конструктивизму, по астроктивизму. Он вообще пошел рабочий на работу в то время. Потом подвернулся. Но Пирог был такой, такой глубокий, что человек оказался просто в вот, работу Пирога. Вот. Что касается того, что простите понять, то я, меня, цель этой моей книги э, заключается в том, даже не в цель, а интонация скажем, что выйти за пределы каких-то вот чисто человеческих виновностей э, или полей и так далее. Что этого, ну вот он написал исы, он написал бы другу по другу или все разупули злой корейцы, сейчас уже она хорошая. Она хорошо написана. И она по делу написана. Но смысл то, то же самое, что она, она работает топором. Ну, это очень красивый топор. Вот. Но не в этом дело. Я пытался понять, победе не только, не только не, я не, давно не скажу, что победе. Это слишком сильно можно в Это сдача советской интеллигенция. Это скорее обольщение. Потому он вошел в эту стругую. Это которое весь, вовсе, сказать, всю советскую кухню, которую потом Но Он перешел в другое обобщение сегодняшнее. Это другое уже. Другая тема, одно обольщение очень тесно связано с другим. И вот это обобщение, которое затронуло совершенно всех, кроме нескольких привидений. Оно затронуло огромный класс талантливых людей. Это неспроста. Вот это, я думаю, я все время пытаюсь понять, пытаюсь понять на примере Отца, в чем же заключалось это обращение. Обращение мифа. Этот миф религиозный, уже религиозный, который охватил собой ну, как мы там, Отца, полпланеты, полпланеты. Он охватил собой и он за собой, а потом наставил как дым. Там, в, этом, в этой книге я там я фантазировал, что совершенно допустил э -э -э, исследование о судьбе очень яркого публицистского Михаил Кольцо. Он же был куда более антидоксальный, чем мой отец и многие-многие другие. Но он был талантливый человек. Был талантливый как личность. Он был талантливый как писатель. Он был яркий политик. Он был... Что бы с ним стало? Но с этим талантом, если бы он выжил что бы с ним стало. И с ним стало бы тоже самое, что стал бы стал со всей думающей советской и российской институтации. Он пришел, бы сначала уже здесь, так называемая число, потом блин сюда перестроил, потом всего это отказал, чтобы и на прочь мог быть социалистом, где угодно. Потому что время не закончилось. И все люди, которые... Мой отец один из многих людей, которые в этот мир попали ему служили, и мы служили, он это понимал, это кстати, он это понимал, там я привожу его письма, Шагиня, что менявшим мог бы сделать гораздо больше и гораздо лучше но я вот в этой
2: вы знаете, я вот, например, хотела... Евгений, вы хотели что-то добавить? Я просто вопрос к вам адресовал. Вы знаете, я вот все время думаю о том, что действительно, да, в данном случае, с одной стороны, говорить о том, что отчасти несправедливо, что бывали и похуже люди, а вот репутация испорчена именно у Корнилия Зеленского. С другой стороны, вот вам не кажется, что в среде интеллектуальной э, эпохи, что потому... Э репутация была у него столь плоха, что... Ну, как бы его судили по гамбургскому счету. Вот даже его самолит... Ну, то есть, какой-нибудь там, я не знаю, отпетый комсомолец, который э, говорит заученными фразами, что по принципу что с него взять? Э, да, и спрашивать нечего. Но интеллектуал, который, вот как пишет э, Владимир, цитировал Монтене на собраниях, а не не знаю, там, указания партии и все прочее. И что с него как бы спрос больше. Не мог было быть такое, да, что его, грубо говоря, предательство с точки зрения, было куда болезненнее, чем там, мнение каких-то страшных грибачевых и прочей вот этой когорты 40-х годов, которая выплыла после Сталинского. Просто...
0: По... Да. Я полностью согласен, mm -hmm. это было именно действительно так. Mm -hmm. И что кас... я совершенно согласен с тем, что сказал отец Владимир по поводу того, что, да, это было обольщение, но там было не только, на мой взгляд, обольщение, там было реальное... 20-е годы не были столь безопасными. Конец 20-х это уже расстрел Силова. Который расстрел, который. Ну, человек занимался, казалось бы, был далек от, от политики, занимался поэзией, занимался хлебником, составлял, написал научные работы по хлебникову, да, и, и вдруг расстрел, да, который всех вот, вот поражает. А, и в 60-е годы Шкловский спрошенный, так вот, очень dead. А э, кем-то шепотом говорит за троцкизм. Mm -hmm. И надо сказать, что и Корнелю Зелинскому здесь тоже было чего бояться, потому что вот этот, литературный, вот этот вот цик, литературный центр конструктивизма, он был связан с Троцким. Потом, в 30-е годы, в говорит, говорит, что он был создан по заданию Троцкого. Это сложно сказать. Я полагаю, что в действительности, поскольку Зелинский был связан с Воронским, да, и Воронский, в общем, шел в Троцкого, и моя, моя гипотеза, что вообще Зелинский был одним из условно говоря, литературных помощников Троцкого в период написания литературы и революции, потому что ну, понятно, что человек не мог в то время проявить такое глубокое знание русской литературы Серебряного века там и зарубежья, и всего-всего, зарубежь, и которое проявил Лев Давыдович Троцкий. Вот. Это моя гипотеза, я пытаюсь ее как-то где-то обосновать.
2: Я да. прошу прощения, мы на самом интересном месте, как всегда, вынуждены прерваться. Вот. И после перерыва мы прямо опять начнем чуть ли не с этой фразы. Да. Так что, пожалуйста, радиослушатели наши, не переключайтесь.
1: Здесь
0: мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура
2: повседневности. Мы продолжаем нашу программу в рамках э, передачи Культура повседневности. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем очень важную болезненную тему, а именно тему отцов и детей, особенно советского периода. Вообще, как дети могут, должны и вынуждены относиться к прегрешениям отцов, что с этим делать. В общем, весь этот комплекс моральных дилемм. И мы это обсуждаем, отталкиваясь от книги Владимира Зеленского «Разговор с отцом», который, собственно, посвящен отношениям автора с Корнилием Зелинским, известным советским литературоведом и как, отцом конструктивизма и фигуры очень неоднозначны Вот, простите, мы на, на самом интересном месте прервались. Да? Я хочу просто еще раз представить наших гостей. Значит, наш гость, во-первых, сам автор Владимир Зелинский, писатель, публицист, переводчик, православный священник. И второй наш гость, Евгений Абдулаев, поэт, прозаик и критик. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Значит, Евгения, выдвинули очень интересную гипотезу о том, что вполне возможно, что Корнелий Зелинский помогал Троцкому писать его знаменитую книгу. То есть, вы исходите из того, как вы говорили, что она слишком хорошо написана и обнаруживает слишком хорошее знание литературы, на что Троцкий, видимо, претендовать не мог.
0: Да, да. прокровителем Зелинского в Харькове, где Зелинский работал, был Владимир Нарбут который создал там вначале в Харькове, сказать, поднял литературное дело, потом э на арбуте в Москву, и буквально в это же время в Москву переезжает и э Зелинский. И вроде так сказать, в литературе его никто не знает, потому что он работает в украинском по постпредстве, а надо сказать, что на Украине он был, занимал э достаточно высокую позицию, он был председателем Малого Сорницева наркома, на минуточку. Я говорю о Зелинском сейчас. Да, да,
2: да понимаю, о, да.
1: да. да, да. И, его,
0: и его, так сказать, помимо, по посленным данным, его была знаменитая эта чистка, да, его вычищают наряду со многими из партий, и он из, из, Украины, из Украины уезжает, и оказывается в Москве, где его никто, так сказать, в общем... И вдруг этот неизвестный совершенно никому человек публикует в «Известиях» статью об архитектуре, вот, потом, э, то есть он буквально входит в, в литературную жизнь, причем не, не какой-то, так сказать, черной лошадкой совершенно, он э, его приглашает в Маяковский, он публикует две, э, они приходят, э, они, создав ЛЦИК, они уже, так сказать, договариваются на равных с Маяковским, с Шкловским, о слиянии с, э, с ними, и в итоге он и публикуется затем в изданиях Лефа, да, две статьи у него там, причем, а вторая совершенно замечательная, это надо сказать. Вообще-то он выступает как родоначальник советской социологии и литературы. Статья книга «Читатель книга и рынок», по-моему, так называлась, да, очень не потерявший актуальности сегодня. Замечательные социологические наблюдениями.
2: Знаете, но ну вот действительно, на самом деле, если просто смотреть историю советского периода, то правда к вот сердце крови обливается, потому что такой колоссальный потенциал, такое количество талантливых людей, как часто бывает в революцию, выходит. Да, и что с ними потом происходит? И чем они заканчивают, да, вот, в каком агрегатном состоянии они заканчивают свою жизнь. И для меня все-таки я хотела бы вернуться вот к очень важному тезису. Владимира Зеленского, где он пытается понять, да, и в данном случае, мне кажется, вполне убедительно, что нельзя списывать только на страх, хотя, конечно, страх был очень реальный, или на конъюнктурность, или просто амбиции. Вот этот разговор о том, что этот миф, да, эта сила мифа, которая просто как бомба взрывается, и люди обольщаются этим мифом да, и как бы попадают в эту ситуацию. И когда они понимают ложность этого мифа, уже поздно складывается да, вот, вот, то, что сложилось в советское время. Вот, Может быть, вот по поводу этого мифа вы пишете о том, что, кстати, любопытно, что... Это была мощь коллективного соблазна или гипноза, который, моим образом уже почти совсем улетучился из нашей исторической памяти, увязнувший ныне в забавном споре хороших обломков прошлого с плохим. А, знаете, я бы лет пять назад с вами бы согласилась, но сейчас, например, когда мы видим, да, что в общем такое важное и трагическое событие, как война, становится, ну, да, как бы Опять с таким вот, да, конструктом, я не знаю, да, попытка превратить его в такой же всеобъемлющий миф. А насколько, с вашей точки зрения, собственно, этот миф улетучился, Владимир? Или все-таки, или все-таки мощь его была такова, что все равно он незримо, так сказать, витает над нами?
1: Но, видите, я могу вам сказать, что форму человечества общей жизни? Это вообще это организация с помощью мифа, любого мифа. разного, только не бывают разные силы и разные силы и добродетельности. Когда мы живем в монархическом обществе, то был миф о монархии, был миф о монархии как в устройстве общества. Это, этот миф пришел ему на, на смену. Это миф, который с невероятной мощью. Если, пожалуйста, Потому что он использовал какие-то глубжее духовные силы, которые в нем всегда есть, которые его тело вспоминалось, но понятия оправданы. И его сострадание к бедным, немущим и стражащим. Это все было ясно в виде, по которому э -э сложились вместе с идеологией, и что было единый такой единый клубок. Это, это бога-бомба, которая взорвалась это абсолютно античеловеческой силой. Вот. Это, и, и, я считаю, что опыт этого мифа необходимо изучать. Мы о нём забыли. Мы уже забыли о нем, мы уже резнись другой миф. Мы вспоминали войну там, патриотическую. Хотя война тут не совсем может сравнить, потому что это реальное событие, страшное, страшное событие, углубившее миллионы людей, Революция — это дали... тоже
2: реальное событие. Это не мифология, это факт.
1: Это место стояло из каких-то элементов очень простых. Понимаете, проклятие прошлое. Это было полностью мороз, но всякое до революции. Светлое будущее, которое все равно всияло, всияло из дыка. Оно удалялось, но я не менее оно все И настоящее, которое все это делает в себе — которые оправдывают все. И считалось, я думаю, люди, которые участвуют во всех этих чистых, во всех этих убийствах, что будущее сейчас пишут. Но в будущем этого не оказалось. Это всегда так. И в будущем нет ни у какого Но у него есть настоящий. Настоящий, которое соединяет людей к массы, да эти для и массы, которые способны раздавать индивидуально. Я вам добавлю еще на другую тему. И сейчас все время идут споры, мы сейчас стали, все время вспоминают, стали все более популярными. Ленин, так сказать, вот это дарится в какой-то вот звук. В общем, они вместе. Но при этом я был глубоко убежден, что Ленин хуже. Потому что Ленин не создатель них. Создатель этой одержимости оставит одну администратору. И вас видел его, я не видела, не важу. Он прекрасно был ее администрирован. Он ее управлял. Он ее, так сказать, двигал стоял. Но не будь этого миха, он не мог бы сделать ничего. Понимаете? Потому что не будь людей, которые его окружали, которые верили в то, что все благо человечеству днем, а также в том будущем, которое он несет, он ничего бы не мог. Сделал все диктаторы, если не только диктаторы, против насуправления. Вот этот, в этом при, теперь возвращаюсь к моей книге. Я хочу ознакомить вот вам такой ярчайший и печальнейший пример мифа — это «Письмо по странам». Через три дня после смерти страны. Вот он именно высказал, пишет он Фадеев. Неизвестно, зачем он ему пишет. Вот. И он говорит о том, что вот вот эти, эти руки, рабочие руки, которые лежали в этом городе, которые вопросы, которые, которые не сили себя в весь мир, вот это вспоминает о очень барил новый социалистский способ, вопрошенный сами. В общем, это э, необыкновенно талантливое, как всегда, и политическое, вот это выражение, последнее выражение. И в это же время он пишет о докторе Живаде, о, 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 о калигуре значит, за за этого острова. Коллибовый, в общем, что-то он пишет вот, «Судьба, душа моя печаль», и так далее. А, а, что, то есть, разбейте реальность существования в человеке. Человек, который был не совсем глупый, или, был дал к он нес из этой реальности, и они его ну, сталкивались, и это было не драма. И моем нём это все было. Нет. Дети, ну, я бы сказала письмо Пастернака
2: и многих других. Ну, я не знаю, да. Есть такое понятие, как стокгольмский синдром. Почему он стокгольмский? Вот это точно несправедливость. Это скорее было бы российский. Да? Но я думаю, что... Вот это страшная длань, до 30 лет весевшая, да? но все-таки людей действительно как-то расплющивает. И я боюсь, что здесь, вот, правда, судить их с точки зрения нашей позиции довольно сложно. Но, знаете, вот я хотела Евгения спросить, что мне показалось, может быть, я книгу, я читала ее достаточно внимательно, но может быть... Я как-то не так правильно поняла. А Все-таки вот как бы идея, что это был миф, что люди туда втянулись, и что дело не в Сталине, в самом а как бы он там просто репрезентировал этот миф, все понятно. Но если вот так дальше эту логику продолжать и обольщение, то вообще можно говорить о индивидуальной ответственности, в конце концов. Потому что если все виноваты, то значит никто не виноват. Знаете, я просто приведу пример в свое время, в 90-х годах, когда трудно было представить, что многие эти тяжелые вещи станут очень актуальными в наше время. У меня был разговор с молодым человеком, который делал политическую карьеру. И он вдруг начал говорить, что такое было очень странно, что, ну, в общем, а что? Ну, вот, во-первых, почему большевики, вот да, они были ответственны за страну, я говорю, поэтому они залили все кровью, значит, ну, как-то долгий такой бессмысленный смысленный разговор, как всегда он бывает в интеллигентных компаниях. А потом он сказал в такую фразу о том, что, ну, а что? Ну, между прочим, вы же тоже были комсомольцами, значит, ну, и по принципу тоже поддерживали режим. Я сказал: что вы хотите сказать, что, грубо говоря, Берия и я одинаково виноваты, я с вами в жизни не соглашусь. Вот в этой ситуации, да, можем ли мы какие-то моральные суждения и градации вины высказывать? Ну, грубо говоря, можем предъявить, Дедушкам, бабушкам или э, отцам, условно говоря, какие-то претензии, да, но личные ответственности. Вот, ну, при, по отношению к той эпохе, да, вот грубо говоря, я Евгения хочу сначала спросить, а потом вас, Владимир.
0: Но мое мнение, да, если мы находимся на почве науки, истории литературы, то здесь очень очень сложно, конечно, моральный пафос он всегда исследовательно движет, да? и всегда, и стремление изучить предмет, который ты исследуешь со всех сторон, да, только не то, не то что там он писал, да, ну предположим и какие-то аспекты его вне литературной жизни. Вот. Это, это есть. Но, э, на мой взгляд, э, когда этот пафос, и э, э, в хорошем смысле слова пафос, это э, моральное составляющее, э, это суждение вносится в исследование, то, на мой взгляд, исследование от этого не выигрывает.
2: А, а я сейчас не и... про исследование. Да. А я сейчас в каком-то... Я да. это задаю какое-то, с точки зрения, некоторого обще-социальное, человеческого аспекта. Хорошо,
0: конечно. Да. конечно да. Для этого, для этого mm -hmm. все mm -hmm. это, собственно, полностью согласен. Mm -hmm. Потому что к сожалению, тут у нас немножко другая крайность пошла, да, вот сейчас Сергей Иванович Чупринин пишет такие портреты деятелей 50-х, 60-х годов, выкладывает их, и начинается бурная полемика, очень часто эта полемика идет о том, сотрудничал с органами или нет, да? вот, то есть все уходит вот в эту сторону, или вот. там виноват, или не виноват, вот. А что касается, если, так сказать, мы выйдем за пределы такого, в общем, академического исследования, конечно, мы можем, но мы можем и должны это делать, потому что мы это делаем не для них. Мы судим не их, мы судим сами себя. Мы судим себя сегодняшних. А? Вот. Мы рассматриваем жизненные стратегии, рассматриваем стратегии поведения, приспособления, выживания таких фигур, как скажем, Зелинский, как история философии Валентин, и нет Валентин Фердинандович Асмус, как, который, кстати, который, он был иконой шестидесятников, да? а в 20-е годы он при этом в общем громил вполне себе пояс да? и печатался в журнале «Познание марксизма». Или Наум Берковский, который тоже начинал как раповец, а в 60-е годы это был человек, который ну, просто историк немецкой литературы, друг Акматовый, и человек, очень много сделавший доброго, хорошего. Да? То есть тут, вот смотря на вот эти где-то похожие, перекрещивающие сценарии поражения да, советского интеллигента, условно говоря, мы ведь это все на себя примеряем. Вот. И мы, естественно, мы не можем сказать, а, как у Шекспира, да, где виноваты все, виновных нет. Мы, мы постоянно это обращаем на день сегодняшний. Знаете, но
2: это правда, я понимаю, и... Ну, во-первых, то, что мне кажется, очень ценно в книжке Владимира Зеленского, где он рассуждает о том, что ну, люди совершают ошибки, они могут и в них раскаиваться. И что в данном случае, в те фигуры, которые вы, так сказать, упомянули, что это люди, которые совершали ошибки, может быть, в искреннем заблуждении, но в более мягкие годы могли позволить даже искренне выражать себя. Да, как бы этот опыт страшно чему-то научил их, что, что тоже важно. А, ну вот, Владимир, а вы хотели что-то сказать а, в начале, да? Я
1: передала слово Евгению. Я хотел сказать только то, что я был очень осторожно пользовался словом судить и осуждать. Ну, конечно, когда речь идет о людях, которые следуют несчастных путем, мест, их пытают, здесь можно судить, и суждать и так далее, потому что они выбрали, они сами это делали даже со, с пампухом и со страстью. Но были люди, которые были очень вовлечены щены, вот этот поток мифа, и, в общем, они не могли не совершать Я не знаю профессий в Советском Союзе, вот, в Советском Союзе, которая была бы чиста от всего на свете. Они такой непростым, может такой даже двулик, который работал погибельным, даже не смирился и просто, ческать, его приветили лепресси. Но преступления, соответственно, были совершено в обличенном всеобщем. Вот. и э, речь, идет, речь идет об осуждении, а речь идет о понимании, Но понимание таком, которое должно этот опыт в себе э, как-то осмыслить и от него оттолкнуть. И не понимать его значит. Но он При этом, поскольку я что-то сын, который послал при этом должно быть всё равно мне тепло. Потому, что, сказать, в отношении к этому покорению к тем людям, которые были, которые жили в Кухне. Вот, кстати говоря, опомянула Евгения про всех этих писанцев, да, очень известных, которые нравятся, Виктор Ошковского, такой умный человек, который все понимал с самого начала. И его подпись тоже стоит э под призывом настроение фашистских. У него это там нет, подписи. Только потому, что его не пригласили, он не был столь видно фигуры, что было э что-то был что подписать. Но это, это все общество э -э, былощего. пацанок один э -э, не подписал. Ну, и он, конечно, что-то подписал, когда это что-то пришлось. Да, но, 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 но вот есть вот сейчас героических георгиевские как Пустына, как Шеванов, борцовки мне здесь я, я очень хорошо лично знал, но, но есть несколько героических имен, но я не они создают то скептическое мировоззрение, и поэтому надо э, сейчас совершенно неправильный тоже правильный, неправильный вот смесился с вот такого взгляда, чтобы этот сотрудничал с органами не сотрудничал. Это, конечно, очень важно. Но тем не менее, вот этот момент, что вот этот был порядок, что это непорядок. <сёжен> порядок, что это было с Кремлёным обществом. Было то обществу. Это была русская литература, школа на учительница. Дело то же самое. Они приглашали никто. Все, все, все действия, которые должны совершать э, учитель, советская учительница, э, прийти. Эти идеологические клятвы воспитания Диана совершила. Но никто не вспоминает, что там такая злодейка. И это, это все общество было неправильно поверено. Под, да, учат,
2: знаете, я как бы тоже не склонна, знаете, легко с позиции человека, не переживший и сотой доли того, значит, тыкать пальцем и говорить, что вот вы такие трусы и так далее. И я помню, что в конце 80-х годов вот, на гребне перестройки многие молодые люди, были много общественных дебатов, упрекали старшее поколение, что вот потому что были трусы, вот это все и произошло. С другой стороны, мы действительно ведь говорим о нынешнем времени которое вдруг начинает проявлять какие-то схожие черты. Так вот, вопрос. Вопрос ведь, как относиться ко всему этому, к конкретным людям, да, особенно к своим родным, или к тому поколению. Ведь наша задача, чтобы этого не повторилось. Если мы говорим, что вот-вот было какое-то кривое общество, вот такое вот, вот непонятно какое, да, поэтому в данном случае что людям было делать – то тогда с этим
1: злом как бороться? Но оно опять искривится. И что? Понимаете, бороться невозможно. Я думаю. Но всё включается, что борьба за другую, за другую, и разве лагеря, одни лагеря накачивают, один лагеря накачивают, другую, когда надо создать по-другому те Без борьбы. А представьте, хорошие интеллектуальные, какими-то добрыми и модными поступками. Ну и очень многие, очень многие другие. Знаете, это не все способны сейчас ну, и на улице выходить, и в голову свету представлять. Ну, создать их нельзя, но тем не менее надо создать альтернативу. Альтернатива должна существовать, и тогда, так сказать, злой миф, он будет сам по себе То есть мы должны даже
2: создать добрый миф? <смех> 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 да, Евгений, ваша позиция по этому поводу. <смех> Я считаю, что как бы одна из
0: функций, одна из задач науки – это денифологизация. Да? То есть ученый работает как денифологизатор. Неважно, литература литературовед, я имею в виду гуманитарный ученый, да? он, он литературовед, он историк. Надо сказать, что в гуманитарной науке сейчас некоторая усталость от самого понятия миф, то есть она очень активно эксплуатировалась гуманитаристикой, там, начиная где-то с 20-х и, и по 70-е, даже 80-е включительно, да? и потом, естественно, как всегда бывает, возникла некоторая усталость, ну, как тем уже стало показалось, исчерпанный Хотя, возможно, так оно, мы сейчас, может быть, на новом витке подходим к тому, что мы снова заговорим о том, что нам, что нам делать с новыми нашими мифами. В любом случае, задача ученого – это анализ мифов. Да? То есть советский миф – это был не один миф, это была, это была констелляция различных мифов. Да? Мы видим, опять-таки, на примере Зеленского и Пастернака, потому что, конечно, миф великой страны, но и миф, возможности прямого контакта с властью. Прямого, прямолинейного того, что, о чем многие литераторы, увы, грезят и сейчас. Да? А, Зелинский был приглашен на встречу со Сталиным, и он единственное оставил... Абсолютно полную, полную ее запись, которую после встречи добросовестно Иосиф Виссарионовичу отправил. Но Иосиф Виссарионович посчитал, что рановато ее публиковать. Она была позже опубликована в квартире у Горького встречи. Пастернак тоже так сказать, имел контакт со, ну, такой, конечно, краткий. Я спорил, был ли у него еще один, кроме того телефонного звонка или нет. Но когда пришел к власти Хрущев, Пастернак с печалью говорил, что вот а, с предыдущей властью я мог говорить напрямую. Да, вот, с этой я... вот этот миф, а, поэт и царь, да, это тоже миф. Это тоже миф, который держит... Большой соблазн. Да, да. Поэтому задача, задача ученого работать на анализ и демифологизации.
2: Ну, в общем, к сожалению, мы только начали этот сложный разговор о отцах и детях и как им разобраться друг с другом, а время наше закончилось. Я думаю, что это только начало очень серьезного разговора и, может быть, драматического разговора. А я хочу поблагодарить гостей. Владимир Зеленского, Евгения Булаева,
1: большое спасибо. И до будущих встреч. Спасибо вам. До свидания. До свидания.